0: El compañero, este, les presento a Ángel Valderas, eh, es un experto, él, él es bueno, es, es matemático e ingeniero. E ingeniero. Pero es un experto en la reforma energética y de eso queremos hablarles, porque yo cre creo que es muy importante que todos estemos bien enterados de por qué se está haciendo esta reforma energética y qué es lo que nos puede beneficiar o, no, o lo contrario. Entonces, este, pues esto es la brigada para leer en libertad y creo que sin más le demos la palabra. Ángel, y que después vamos a poder, perdón, sí, después vamos a poder eh, que hagan algunas preguntas, si quieren. Gracias.
1: Ya, ya, creo que estaba apagado. Bueno, buenas tardes, eh, qué bueno que están por aquí, qué bueno que vinieron a comprar libros o a hojear libros, lo que hicimos muchos estudiantes cuando no teníamos dinero. Yo, yo estudié en Querétaro ingeniería, nos veníamos aquí a ojear los libros de la editorial Mir, de matemáticas, porque eran para lo que nos alcanzaba el dinero, no nos alcanzaba para las editoriales este, norteamericanas, así es que varios traemos escuela rusa en matemáticas. Pero también eso ha sido muy útil en la vida. Eh, y bueno, pues gracias a Paloma, a la Brigada para Leer en Libertad, a Paco Ignacio Taibo, a toda la gente que ama la lectura yo siempre he defendido la lectura, soy amante de los dispositivos, traigo celular, tableta, uso portátil y yo siempre he dicho, no es importante el soporte en el que lees, lo importante es leer, eso es lo importante, no, si uno se acostumbra a las pantallas con dispositivos, display, electrónicas, bueno pues qué bien, pero aunque yo sigo prefiriendo leer en papel, como a lo mejor muchos, pero eso no impide que también leamos de otra manera. Miren, yo quiero comenzar eh, esta, esta charla este, callejera de la Alameda, este, sobre la iniciativa de reforma del sector eléctrico nacional, recordando a un famoso eh, Nicolò Machiavelli, el príncipe, en donde él señalaba, para que yo engañe a alguien necesito del otro lado alguien que se deje engañar. Me parece una de las verdades más absolutas escritas hace más de 500 años. Hace 500 años alguien ya decía, está cañón engañar a gente que no se deje engañar. Pero es facilísimo engañar a gente ingenua. Y entonces la idea es venir a platicar aquí con ustedes, utilizando energía eléctrica, la luz que tenemos ahorita, el micrófono que estoy utilizando, las cámaras que están gra grabando y transmitiendo, los que nos están siguiendo con sus dispositivos, los que cargaron sus celulares, los que están en tabletas, los que están en computadoras, sin sin electricidad no hay internet, no, no funcionan los modems y… De eso es lo que tenemos que ver. Aquí no se trata de cuestiones mínimas, técnicas, finas, de, de esos abogados a pantalla tontos que sacan un articulito, una ley, cosas así. No, aquí estamos hablando de cosas serias. La electricidad no se puede tratar como cualquier bien. No, no es una chamarra, no es un mantel, no es una silla podemos vivir sin sillas, podemos vivir sin manteles, podemos vivir sin sacos, hasta sin zapatos, pero, pero el mundo actual sin electricidad no funciona, ni modo, la energía siempre ha sido así, desde que los seres prehistóricos utilizaron por primera vez y descubrieron por primera vez el calor, y se dieron cuenta que con eso podían soportar el frío, no lo soltaron, no lo soltaron y no lo han vuelto a soltar, porque seguimos utilizando esa misma fuente de energía como una señora que vende tlacoyos o que vende huaraches y mi abuelita del Estado de México, Jiquipilco, pues claro, es energía y la energía es vida y también es un estilo de vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando el presidente lanza una iniciativa para reformar el sistema eléctrico nacional? Estamos hablando de algo que es estratégico para un país, no para una familia, sería irrelevante, ni siquiera para la Ciudad de México, sería irrelevante. Esto es estratégico para México y es una cuestión de seguridad nacional. Tan es cuestión de seguridad nacional que las principales potencias en el mundo no permiten que sus sectores energéticos estén controlados por extranjeros, no lo permiten, sería extremadamente grave porque el que controla la energía puede apagar en cualquier momento el switch y hazle como quieras, febrero de este año se viene una onda gélida en Texas, la política energética del PRIAN. Esto no es que nos fue mala suerte, nos cayó el chagüistle, no. Resultado de una política energética que a finales de los años 90, México era autosuficiente en gas natural. Y el gas natural es uno de los principales energéticos para generar electricidad. Se viene la onda Hélida en Texas y el gobernador de Texas, Greg Abbott, Da la indicación de que había tal frío en Texas que dejaron de exportar gas natural. Y a los primeros a los que les pegó, pues fue a México. Seis estados de la República, 3000 mil kilómetros de frontera, 4,7 millones de usuarios afectados, 3,600 empresas, madrazo de 52 mil millones de pesos. ...quemados en menos de una semana. Yo vivo en el estado de Querétaro, cuyo presupuesto anual es de 40 mil millones de pesos. La UNAM tiene un presupuesto de 40 mil millones de pesos. Pues aquí se quemaron en menos de una semana 52 mil, 54 mil millones de pesos. O sea, más que el presupuesto de un estado. ¿Por qué? Pues porque las empresas dejaron de recibir gas natural uno de los energéticos esenciales para que funcionen las empresas. Los usuarios se quedaron sin luz, dejó de funcionar internet, ya no había luz y en pleno invierno ya no había electricidad ni gas natural para la calefacción. Miren, yo soy chilango también, ¿eh? pero por más que los chilangos se quejen del frío, no, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, ¿eh? este, Baja California, Norte… La Sierra de Durango, 30 grados bajo cero, así, Guanaceví, la Sierra Tarahumara, estamos hablando de que allá, ahorita, ya, ya nevó y ya están bajo cero. Y los que hemos vivido en países fríos, sabemos lo que es estar parado ahí y no aguantar el frío, que el frío entra por los zapatos, penetra arriba y es insoportable. 70 muertos de hipotermia en Texas… En febrero, muertos de frío, frío. Y entonces el gobernador de Texas cierra la llave y les dice, hinches mexicanos, no les vendo, háganle como quieran, a ver, no les vendo gas. ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Los vamos a invadir? ¿Los vamos a obligar? ¿Le vamos a decir a Biden, no, te vamos a ser manita de puerco, véndenos gas? no. Otro, otro ejemplo, ahorita, hay un problema entre Argelia y Marruecos y Argelia le cierra un gasoducto a Marruecos con el que el gas llega gas natural llega a España para generar electricidad. Pues pagan los platos rotos los españoles, porque hoy Argelia le dice a España, pues ¿qué crees? Te cuesta cuatro veces más caro el gas. Ah, ¿no me lo quieres comprar? No me lo compres. Te va a tirar tu, la población va a tirar al gobierno y se te va a armar una revolución, porque en pleno frío te vas a quedar sin gas. Hay que recordar la historia, porque si no recordamos la historia, cometemos un gravísimo error. Adolfo López Mateos nacionaliza la energía eléctrica, no porque fuera un hiperrevolucionario en los años 60, ni porque adorara a Mao Zedong, ni tampoco porque estuviera con Fidel aquí en Cuba, ni porque amara a Lenin, no. Lo hizo porque las empresas privadas que dominaban el mercado mexicano de la electricidad, no les interesaban las poblaciones pequeñas, no les interesaba el campo y entonces no llevaban electricidad por una sencilla razón, no era lucrativo. Mercados lucrativos, el Valle de México, órale. Y a todos ustedes, no, bueno, a todos nos ven cara de consumidor con un signo de pesos en la mano. Ahora, en lo que sea el Valle de México, le entramos. ¿Por qué creen que cerraron Luz y Fuerza del Centro? Mucha gente cree que el cierre de Luz y Fuerza del Centro se debió a la energía eléctrica. No, se debió al negocio de la fibra óptica, porque la red de fibra óptica, el número de usuarios que cubría la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro, superaba a toda la que tenía en el país Comisión Federal de Electricidad. O sea, negocio jugosísimo. Y entonces cierran Luz y Fuerza del Centro. Y entonces, regresando en la historia, miren, vivir sin electricidad, pues es regresar a la edad de piedra. Y ya lo vivieron los europeos en los años 70, específicamente en el 73. Guerra árabe-israelí. Aquí todo está relacionado, ¿eh? Todo está relacionado. Los europeos, Canadá y Estados Unidos apoyan a Israel. Y en represalia los países árabes, igualito que hizo Greg Abbott de Texas ahorita en febrero, cierran la llave del gas y del petróleo. Y le dicen a los europeos, y además fue un pleno invierno, ¿eh? Y le dicen, órale, papacitos, se quedan sin petróleo, man. Quebraron quebraron miles de negocios de periferia. la gente no se podía mover, los leteros en las gasolineras es sorry, no oil, nada mano, gasolina racionada, la gente tuvo que volver a moverse entre la Gustavo Amadero y la Iztapalapa a pie, volvieron a sacar caballos, los policías andaban en caballos o andaban en bicicletillas, la gente ya no se podía mover. Y además no había calefacción y hacía mucho frío. ¿Por qué? Porque dependían de los energéticos extranjeros. Último ejemplo, porque son cuestiones de seguridad nacional. El señor Donald Trump, que seguramente lo recuerden, le quiere hacer manita de puerco a una política de derecha alemana, Angela Merkel, que acaba de terminar 16 años de periodo de gobierno. Y le dijo: No les compres gas a los rusos. Mejor nosotros te lo vendemos desde Texas. Angela Merkel es física o química y dijo, no, espérense, no marchen. Si los rusos los tenemos aquí unos cuantos kilómetros, Texas está atravesando el océano y cuando nos quieran cerrar la llave ya nos madrearon. La gente de derecha responsable tampoco entrega sus energéticos al extranjero. Y Angela Merkel dijo, primero está el interés de los alemanes por encima de los norteamericanos. Y ahí está el gasoducto Nord Stream 2, que está a punto, el año no ya en 2022, va a estar entregando gas de Rusia a Alemania. Pero en México resulta ser que hemos tenido, en los últimos 36 años, en los últimos seis sexenios, de Miguel de la Madrid para acá, a una serie de políticos te lo, lo puedo decir, a la Paco Ignacio Taibo, que les vale madre su patria, así de sencillo. Apenas ven una empresa extranjera y ya se le están ofreciendo como chalanes, le cargo la bolsa, le limpio los zapatos, a ver Iberdrola, ¿qué quieres? Contrátame, dame unas cuantas de tus migajas de tus grandes negocios. Y entonces, a diferencia de lo que se hace en otros países… El neoliberalismo en México, principalmente con Salinas de Gortari, a partir del TLC y a partir de modificar leyes secundarias del sector eléctrico, comienzan a hacer lo que de manera premonitoria Adolfo López Mateos había dicho en septiembre de 1960, porque Adolfo López Mateos había dicho Aguas mexicanos, cuídense, porque más adelante van a llegar malos mexicanos, léase Salinas, Fox, Cedillo, Calderón, que van a tratar de revertir este proceso de nacionalización para entregar la riqueza energética del país a los extranjeros. Dicho y hecho, y lo que dijo Adolfo López Mateos por escrito, nada de que no lo dijo. Sí, sí lo dijo, era premonitorio. Pero bueno, López Mateos ya había observado qué fue lo que pasó en 1938 con la nacionalización del petróleo. Nace el PAN formado por abogados de las empresas extranjeras que dominaban el petróleo en México. ¿Y para qué nace el PAN? para oponerse a la nacionalización del petróleo en México. Pero es muy curioso, estos señores defen, defienden empresas extranjeras, pero no se van a vivir al extranjero, porque no los quieren allá. ¿Para qué los quieren? ¿De qué les puede servir Felipe Calderón? A Iberdrola, en España, absolutamente de nada, Les sirven más aquí. Bueno, ¿qué está proponiendo el presidente? Revertir un proceso jurídico, que inicia en 1992, cuando comienzan a modificar el sector eléctrico nacional, no con la Constitución, porque no tenían ni la fuerza, ni el pueblo de México se los iba a permitir, comenzaron por leyes secundarias, 1992. Comienzan a generar energía eléctrica en este país, empresas privadas, violando la Constitución, y esto es muy relevante, ¿eh? porque la Constitución la modificaron hasta 2013 para legalizar lo que ya venían haciendo de manera ilegal desde 1992. Es decir, la Constitución en este país estuvo violando durante 21 años, porque ninguna ley está por encima de la Constitución. Y se violó, y no había jueces, porque hoy en día en México, ¡guau!, a partir de julio de 2018, más específicamente de diciembre de 2018 y más específicamente a partir del primero de diciembre de 2018, regresaron de Marte, de Timbuktu, de la Antártida, salieron de las tumbas una bola de zombis, entre ellos una bola de jueces que dicen, estamos preocupados por las leyes. ¡Ah, caray! Durante 21 años se viola la Constitución en tu jetota y nunca dijiste nada. Y hoy apenas cuando el presidente lanza la ley de la industria eléctrica, contestas con amparos. Para no beneficiar al pueblo de México y seguir beneficiando a empresas privadas que son extranjeras? Miren, una de las ideas claras que tenemos que tener, me ha tocado debatir al menos con tres asesores del PRIAN, que los asesoraron para la reforma energética de 2013 y que están en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre les pregunto, a ver, a ver, denme el nombre de cinco empresas del sector eléctrico mexicanas que estén generando energía eléctrica en México, con parques eólicos o solares, pero de manera consistente. No, no que tienen en su casa energía para generar un ventilador, no, 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 no. No, A ver, de manera consistente. ¿Y saben qué pasa? Se quedan callados. El último uno, con un doctorado de la UNAM, que da hasta vergüenza, con un doctorado de la UNAM, como ya no sabía qué decir pues ya nomás dijo, pues es que yo, yo prefiero que, 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 que aunque sean extranjeros, pero con tal de que sea más barato. A ver, monito, te voy a agarrar de las orejas, no, con todo y tu doctorado de la UNAM, un sape, ¿de dónde sacas que las empresas privadas extranjeras son hermanitas de la caridad que te van a dar la electricidad más barata, cuando lo que caracteriza a una empresa es el lucro Todas las empresas en el mundo, desde la tiendita de la esquina hasta Walmart o Jeff Bezos en Amazon, lo que caracteriza es la ganancia. No se puede sostener ningún negocio donde los ingresos son menores a los egresos y el lucro máximo se obtiene reduciendo los costos y eso se explica por qué en Estados Unidos una de las, toda, casi todas las grandes empresas que ganan mucho dinero ni siquiera tienen sindicatos y tienen condiciones laborales pésimas ¿por qué? porque quieren abatar costos ah pero quieren aumentar las ganancias entonces ¿dónde vamos? a la electricidad y Alex, Bon comercial. Todos los jueves yo estoy coordinando un, una serie que se llama La Luz de la Reforma para el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Somos tres compañeros: uno en Jalapa, Veracruz, uno en, esta, uno en Ciudad de México y yo en Querétaro. Todos los jueves de 8 a 9, en vivo, pueden seguir estas transmisiones. Son charlas como esta pero presentamos datos duros, gráficos. El, no les hablo del Nord Stream, les presentamos el Nord Stream, no les hablamos del Frente Texas, les presentamos las carreteras congeladas en Texas. Y lo pueden seguir en Morenflix. Es un gran esfuerzo de divulgación. Bueno, cerrando este paréntesis. Y me acordé porque la semana pasada tuvimos que destinar dos, dos transmisiones a las tarifas y a desmontar estas tonterías que andan diciendo el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y empresarios mexicanos disque del sector eléctrico, que lo único que sirven es parirse por los chescos de las empresas extranjeras. Porque así como estos señores no pueden dar nombres de empresas mexicanas que estén en el sector eléctrico, yo les puedo decir que las empresas que dominan la generación eléctrica de privados en este país se llaman Iberdrola, ACCIONA, NATURGY, ENEL, puras empresas extranjeras. Porque esa ha sido la cuestión en este país. No le abro las puertas a empresarios mexicanos con innovación que se van a dar un entre, con Iberdrola o con Avangrid en los Estados Unidos, porque miren, sale un señor de Coparmex en un debate que lo vi con Aristegui y luego lo vi en el Canal 14. Y este señor se supone que es el director de energías alternativas de Coparmex y dice, es que en reciprocidad los mexicanos le tenemos que abrir las puertas a las empresas norteamericanas del sector eléctrico porque cualquiera puede invertir, ir a invertir a Estados Unidos en ese sector. Yo no estaba ahí, si el debate hubiera sido conmigo, yo le hubiera dicho, ¿y usted por qué no ha ido a invertir? O dígame, ¿cuáles empresas mexicanas han ido a invertir a Estados Unidos? ¿Cuál reciprocidad? O sea, a ver, yo quisiera ver a estos empresarios mexicanos que dijeran, la ley me prohíbe generar energía eléctrica en México, pero como yo soy hiperecologista otros de los que se han de, este, despertado y le ha puesto a la energía solar y a la eólica. Ah, no, pues entonces me voy a competir en Estados Unidos porque no me lo impiden. Pues no, no se ha ido, ni uno, ni uno se ha ido. ¿Por qué? Porque han funcionado de cabilderos. ¿Qué está buscando la iniciativa del presidente principalmente? Que el Estado no pierda el control del sector eléctrico. Porque si lo perdemos, se van a acordar de esta plática toda la vida. Porque el pueblo español permitió la privatización del análogo de la Comisión Federal de Electricidad, que era una empresa fundada en los años 40 por el dictador Francisco Franco, Endesa, cuyo objetivo era electrificar España el mismo objetivo que Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Hoy Endesa es una empresa privada y el Estado español perdió el control. ¿Qué hacen estas empresas? Hacen lo que se les hincha su gana. Cooptaron a más de 200 políticos españoles, entre ellos expresidentes de gobierno, como José María Aznar, entre paréntesis, muy amigo de Felipe Calderón, entre paréntesis estuvo aquí en Ciudad de México apoyando el fraude electoral de 2006 con su partido, el Partido Popular. Entre paréntesis, un genocida que junto con Tony Blair y George Bush se reunieron en las Islas Azores, se inventaron una gran mentira, que había armas de destrucción masiva en Irak y fueron a matar a un millón de personas en Irak. Ese mismo señor Aznar anda en México cabildeando para empresas extranjeras. Y otro disque de izquierda como Felipe González, que yo por aquí lo veía en México y en América Latina, andan por ahí. Son los nuevos Pedro de Alvarado, los nuevos Hernán Cortés, que vienen aquí a querer recuperar la colonia por medio de sus empresas. Pues estas empresas, su modelo de negocio de las empresas españolas es cooptar a políticos. Y los invito a que vean esa serie de la luz, porque ahí doy nombres precisos. ¿Qué tiene que hacer Felipe Calderón? cierra luz y fuerza del centro, permite la generación de eléctrica privados modificando la constitución y ese señor lo contrata a Van Grif, en Estados Unidos, que es una filial de Iberdrola, empresa de energía eléctrica. ¿Qué diablo sabe de energía eléctrica Felipe Calderón? Reprobó el examen de admisión en derecho aquí en la UNAM. Si ni siquiera puedo entrar a derecho, ¿qué va a saber de energía…? Y ahí está Georgina Kessel, egresada del ITAM, exsecretaria de Energía, también trabajando para Iberdrola. Y ahí tenemos a Jordi Herrera y a, tenemos a Elías Ayub, exdirector de comisión. Es decir, los españoles ya trajeron su modelo de negocios a México. ¿Dónde está el señor Ernesto Cedillo que privatizó Ferronales? Se fue a contratar inmediatamente con Union Pacific, les entregó el ferrocarril del Pacífico, en la costa del Pacífico, y luego se va a trabajar allá como asesor. No, miren, estos tipos desde el poder pasan información privilegiada. Por ejemplo, ¿dónde están las zonas petroleras con mayor potencial para extraer petróleo? ¿Dónde están las zonas en el país que son más adecuadas para la generación de energía solar y la energía eólica? ¿O ustedes creen que los españoles llegaron a poder, a querer poner aerogeneradores aquí en la Alameda? ¿Se fueron a Tejupilco, Estado de México, a Bernal, Querétaro? No, esos señores llegaron directito al Istmo de Tehuantepec, una de las mejores zonas del mundo para producir energía eólica y transformarla en energía solar. Las tarifas. ¿Qué busca la iniciativa del presidente? Tomar el control. ¿Es fácil? Miren, es más fácil detener algo antes de que suceda que revertirlo. Muy complicado revertirlo. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional requiere dos terceras partes de la Cámara de Diputados que Morena y Aliados no los tienen, requieren dos terceras partes de la Cámara de Senadores que Morena y Aliados no los tienen, y requieren la mayoría en 17 congresos estatales, que esos morena y aliados sí los tienen. Pero de nada sirve que tengas el paso 3 si no puedes cumplir el paso uno. Es dificilísimo, ¿eh? Una cosa sería morena que tuviera las dos terceras partes. Y eso también es otro mensaje para la ciudadanía en México. No basta ganar el poder ejecutivo, es también muy relevante el poder legislativo. Porque si que queremos revertir... Grandes cambios, se requieren mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Senadores. Hoy en día España está gobernada por la izquierda, un gobierno muy parecido al de México la coalición del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, jefe de gobierno, con la izquierda española de Unidas Podemos, que vienen del movimiento de los indignados, que nacen casi igual que Morena, que vienen casi como Morena de un movimiento, bueno son nuestros pares Unidas Podemos. No pueden, las empresas españolas aumentan las tarifas como les da la gana. ¿Y, y cuánto les da la gana? Pues fíjense que en el último año las tarifas eléctricas en España han aumentado tres veces, tres veces. Chequen sus recibos de electricidad y vean cuánto pagan. Me voy a ir baratísimo, una casita pequeñita aquí en Ciudad de México, que paguen 200 pesos mensuales, 200 pesos el bimestre, para que todo sea más barato. Bueno, pues pagarían 100 mensuales. Hace un año, hoy estarían pagando 300 pesos. Y los que como yo pagamos 300 pesos mensuales, yo estaría pagando 900. Eso es en el último año, porque en los últimos cinco años, tres años, perdón, tres años, la electricidad ha aumentado cinco veces en España. El triple en un año, en un año, ¿eh? de 2020 a 2021. Y cinco veces más de 2018 a 2021, cinco veces más. Eso quiere decir que si tú pagabas al mes 200 pesos, vas a estar pagando mil. Y aquí es donde uno se da cuenta y ya no va a ser poder hacer nada, que significa no tener electricidad y vivir sin electricidad. ¿Por qué? porque este lucro de las empresas españolas, que además, fíjense, es un oligopolio, está controlado por tres empresas en España, el 90% del mercado eléctrico y el 99% está controlado por cinco. Y luego tienen una bola de nanitas, ¿no? 40 empresas, nomás para taparle el ojo al macho. La realidad es que aquí son tres y curiosamente son las tres que también dominan México, Iberdrola, Endesa y Naturgy. Vean por qué es importantísimo saber qué diablos está pasando en España. Es exactamente el mismo mercado con exactamente las mismas empresas. Pero nosotros estamos peor que los españoles. Bueno, peor en un aspecto y en otro no. Ellos ya no pueden hacer nada porque les privatizaron. Y entonces, como ya no pueden hacer nada… El 27% de la población en España está en pobreza energética y el significado de pobreza energética para los países desarrollados es ¿cómo o pago la boleta de la electricidad? Así ¿eh? ¿cómo o pago la boleta de electricidad? Ahí en la luz de la reforma he presentado fotografías de familias españolas donde los niños y las niñas tienen que llegar a hacer la tarea con vela, nada de que internet, nada que vas a chatear o vas a usar este, Jitsi o Google Meet o StreamYard, nada con velas mano y la gente en las cocinas alumbrándose con velas. Hoy en día en España, niños y niñas en plena pandemia, que tienen que salir a tomar clases a las calles, que ya tienen ubicados hoteles, restaurantes con buena señal de WiFi. fi y ahí se pasan sentados en las banquetas cuatro o cinco horas para tomar sus clases, porque sus papás ya no pueden pagar la electricidad para tener un modem Y además en España han llegado a tal nivel, y ese es exactamente el mismo mercado que dejaron en México. ¿eh? Ojo, todas las leyes dejadas por el PRIAN, dejaron un mercado que se llama mercado marginalista, que es un mercado de disques subastas que podríamos simular hoy 12 de la noche, todos ustedes comercializan energía eléctrica y se vienen aquí a las 12 de la noche y cada uno de ustedes propone un precio distinto del kilovatio hora. No, pues yo dos pesos, yo uno cincuenta, yo tres pesos, etcétera. A las 12 de la noche… ¿eh? Nadie en España, hoy miércoles, nadie a esta hora en España sabe cuánto va a cortar la electricidad mañana. Mucho menos pasado mañana. Los españoles no saben cuánto van a pagar la electricidad, pero ya tienen un contrato y la tienes que pagar. Por eso los tienen agarrados del cuello, por eso les pueden cobrar tres veces más o cinco veces más. Porque además hay letras chiquitas donde dicen, de aquí no te zafas papacito durante un año. Y si te quieres zafar en un año vienen las penalizaciones y las penalizaciones son tan altas que mejor dejas seguirte esquilmando como lo venía haciendo. Así es ese mercado marginalista y han llegado al extremo de que cada hora se paga la electricidad de manera distinta, cada hora… O sea, cuesta una hora entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana Entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana Si van a hacer posadas, está bien Nada más párenlas antes de las 5 o 6 de la mañana Porque a partir de ahí empieza a subir el precio de la electricidad Y en las horas en que más la gente necesita electricidad Que son 10 de la mañana, a 2 de la tarde Y 6 de la tarde a 10 de la noche Cuando la gente llega cansado a verse una película algo A esa hora la electricidad cuesta el doble Resultado que hay familias en España que se levantan a las 3 de la mañana, aquí no estoy inventando, es real, a poner la lavadora a las 3 de la mañana para pagar menos la electricidad. Ese es el mercado, esas son las leyes que dejaron aquí en México. Y dejaron a sus cabilderos, jueces, organismos discautónomos como la CRE, Comisión Reguladora de Energía, como la CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos, que usurpan las funciones del gobierno y se le ponen al tú por tú al gobierno, en un verdadero gobierno paralelo, con apoyo de los jueces, eh, o apoyo de los jueces que dicen, sí, te amparo. Ah, ¿no te gustó lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Te amparo. Oye, yo no me amparé, a ti también te amparo. Oye, van pasando por ahí, los amparamos. Es algo inédito. A mí me tocó dar una batalla contra la ley del ISTE en el 2007. Y yo me amparé, pues soy empleado federal, soy profesor del Tecnológico de Querétaro. Ah, bueno, pues a todos mis compañeros que fueron dos terceras partes que no se ampararon del Tecnológico, a Psycho que ingenieros, se los cargó el payaso porque en los otros, los que sí nos amparamos, estamos protegidos por el artículo décimo transitorio. Y estos compañeros les mandaron una zanahoria, no, mira, acá vas a ganar las Afores privadas, etcétera, órale. Y tengo compañeros que ya murieron con una pensión de tres mil pesos cuando tenían derecho a 30 mil, diez veces menos. Pues sí, pero ni modo, se dejaron engañar. Y acá lo mismo, entonces me toca la batalla contra la ley del liste y los jueces dijeron, solamente el amparo es válido para quien se ampara. Me tocó apoyar a los maestros entre 2015 y e 2018 para tirar la reforma educativa, que era una reforma laboral. Pues los maestros se ampararon, unos sí, otros no. Los que se ampararon, dijeron se salvaron, los que no se ampararon se los cargó el payaso. Ah, pero ahora estos zombies que vienen de Timbuktu, estos jueces mexicanos, Salen dos empresas mini-mini del sector eléctrico y se amparan contra la ley de la industria eléctrica. Y el juez Juan Pablo Fierro dice, amparo a todos y todas, se hayan amparado, no se hayan amparado, pásele, pásele, por aquí estamos regalando amparos. Todos conocemos la lentitud de la justicia en México. Sin embargo, estos señores, en horas... Fíjense, ni siquiera en días ni en semanas, en horas de que el gobierno emite una directriz, están ya otorgando amparos. Ya se despertaron estos zombies, pero sirven a intereses extranjeros. ¿Qué se trata de evitar? Pues que no caigamos en este oligopolio que nos pueda aumentar las tarifas en el momento en el que les dé la gana que el país no pierda el control de los energéticos a manos de extranjeros, no nos la vamos a acabar, porque además dentro de sus cómplices están organismos supranacionales, Fondo Monetario Internacional, Banca Mundial, que además nos tienen agarrados del cuello porque el PRIAN dejó una deuda de 11 billones de pesos, por los cuales estamos pagando solo de intereses 750 mil millones de pesos. Les recuerdo que el presupuesto total de Ciudad de México de un año son 250 mil millones de pesos. Y que lo que estamos pagando de intereses de la deuda externa es tres veces, es el presupuesto total de Ciudad de México, cada año solo por los intereses, ni siquiera le hemos bajado nada a la deuda, es más, la deuda ha seguido aumentando por las devaluaciones del peso, porque la deuda la dejaron contratada en dólares. Bueno, la propuesta del presidente es muy racional, ya vamos de, de, de filo. Miren, no se dejen engañar con otro detalle, resulta ser que ahora la derecha mexicana ya se convirtió en ecologista, ya se convirtieron en feministas, ahora en que son este, la legalidad. Ahora otro aspecto es que ellos son bien chidos y dicen que la propuesta del presidente es energías sucias contra energías limpias. Bueno, otra vez Maquiavelo, ¿qué significa energías limpias? En esencia, energías que no generen dióxido de carbono. Y entonces ahora nos vienen a decir a los mexicanos hinches mexicanos, todos, todos ustedes van a destruir el planeta con esa reforma de Andrés Manuel López Obrador. Y sale el director de Energías Limpias de Coparmex a decir, con la iniciativa del presidente, si se aprueba, van a aumentar el 45% de las emisiones de dióxido de carbono. Miren, yo enseño matemáticas, no a nivel elemental, a nivel superior, porque me dedico a formar ingenieros, pero también ellos tienen problemas con los porcentajes. Entonces, le digo, a ver, escuincle, no es escuincle, no me digas 45%, ¿me tienes que decir 45% de qué? Porque si es el 45% de un peso, son mugrosos 45 centavos, pero si es 45% de mil millones de dólares… Son 450 millones de dólares, así es que no ande por la vida como los de Coparmex diciendo 45%, no, no, a ver, ¿45% de qué? Miren, nosotros no somos los que contaminamos, acaba de sacar la jornada antier, más o menos, pues un dato que los que hacemos investigación ya lo conocemos perfectamente. Si aquí queremos ir a buscar a contaminadores que emiten dióxido de carbono, los tenemos que ir a buscar a los países ricos… Así de sencillo Y aquí los principales contaminadores del mundo son los chinos Porque los chinos se han convertido en la fábrica del mundo Entonces es facilísimo decir hinches chinos están contaminando Pero todo el mundo le compra Incluidos los gringos y los alemanes Los productos chinos Ah, qué chido A ver, en vez de que se produzcan en China, Llévenselos a Alemania El 30% de la generación de energía eléctrica en Alemania Viene del carbón Es lo que más emite dióxido de carbón los alemanes, 30%, y nos los quieren venir acá a presentar como, ay, son los verdes, son, son bien amigables con el ambiente, este, ellos quieren generar con eólica y con solar. Pues sí, pero miren, ni nos debe de sorprender que Francia, Alemania, España e Italia le estén apostando a las energías renovables, por una sencilla razón, no tienen petróleo y no tienen gas, se la llevan de calle al Reino Unido o a Noruega o incluso a Holanda, pero ¿saben por qué? Porque ellos sí tienen gas y tienen petróleo en el Mar del Norte. Entonces, es hacer de la necesidad virtud. Los alemanes son bien chidos porque generan energía eléctrica con energía renovable, no, es que no tienen gas, no tienen petróleo y si lo tuvieran lo generarían, pero no lo tienen, los franceses tampoco lo tienen pues ya se fueron por el nuclear. Entonces, fíjense las tonterías que nos dicen. Un 30% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo vienen de China y un 15% de los Estados Unidos y más o menos un 7% viene de la India. Quiere decir que tres países, tres países son los que más contaminan en el mundo. Tres países. Ustedes han escuchado a Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, Televisa, reclamarles por la contaminación. Sale mejor los señores de Greenpeace, Greenpeace se vienen a hacer una protesta en frente de la refinería de Dos Bocas, en un país que está importando 600 mil barriles diarios de gasolina y 240 mil barriles diarios de diésel, que se deberían estar produciendo en el país, que estamos importando 30 mil millones de dólares de Texas y nos viene a decir Greenpeace. No construyas esa refinería porque vas a contaminar. Por favor, si alguien está aquí de Greenpeace, les voy a creer el día que se paren en alguna de las 130 refinerías en Estados Unidos y que se las vayan a hacer de tos a ellos, porque si los señores de Greenpeace no saben, solo en el área de Texas hay 56 refinerías y ¿saben cuánto procesan? 20 veces más, 30 veces más, 40 veces más que lo que va a procesar Dos Bocas. Dos Bocas va a procesar 340 mil barriles diarios, tres, tres refinerías como Dos Bocas, un millón. En Texas procesan 10 millones diarios. O sea, tre, solo Texas es 30 veces Dos Bocas. Pero ahora vienen con este discurso ecológico, que además es totalmente falso. ¿Por qué? Porque México contribuye con apenas el 1 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Es, es hasta ridículo que hay ecologistas mexicanos que peleen eso. No pelean la tala de bosques, ¿eh? no pelean los cambios de uso de suelo. Por ejemplo, en toda la ribera maya, que acabo de ir a Cancún, está atascado de, de resorts, de lujo, atascado. Ah, pero si pones un tren, eso sí es verdaderamente antiecologista. No marchen, no marchen. A ver, no, no les creo, no les puedo creer, porque aunque México fuéramos los más aplicados y nos pusieran unas estrellitas aquí en la frente y no generáramos nada de dióxido de carbono no resolveríamos nada porque seguiría el otro 98.7% entonces cuando Coparmex dice el 45% sí, pero espérate monito espérate, espérate porque de ese 1.3% la generación de energía eléctrica solo contribuye con una cuarta parte y ¿sabes quiénes generan las otras tres cuartas partes? Coparmex tus negocios porque es la industria del autotransporte, son tus autobuses, son tus aviones de Volaris, de Viva Aerobús, tus aviones de Aeroméxico, tus camiones de ADO, tus camiones ETN, Primera Plus, todas tus flotillas de taxis, los Ubers, todos esos son, son tus negocios los que están generando. Así es que no nos vengas con cuentos, porque me estás hablando de la cuarta parte del 1.3, la cuarta parte del 1.3 y luego todavía nos dicen, va a aumentar el 45 No sé de dónde sacaron sus datos, pero son tan patitos, pero vamos a concederle que sus datos sea el 45 Es el 45 ciento del 4 del 1.3 es un mugroso punto 13 por ciento. Vean a estos psicologistas chafas mexicanos, amantes de Greta Thomberg, o no sé si han oído, de Gille Bastida, que la quisieron convertir en la Greta Thomberg mexicana, una muchachita aquí del Estado de México, en Nueva York, que, que viaja a Nueva York en avión, por supuesto, quemando queroseno, que viene del petróleo. Entonces, este discurso, estas pláticas, gracias a Paloma, porque rara vez en las ferias del libro venimos a hablar de estos temas, yo he estado en muchas ferias del libro, venimos a hablar de literatura, de historia, de sociología, pero nunca nos damos la oportunidad de hablar de ciencia, de hablar de tecnología, de hablar de cuestiones técnicas, claro, a nivel divulgativo, no, ni siquiera he mencionado la palabra exayul o terawatts o teravatios hora, no, no se trata de eso, pero creo que sí podemos entender de qué va la reforma, es corregir un poco corregir un poco, no no mucho, pero corregir un poco lo que se hizo a partir de 1992. ¿En qué situación nos encontramos? Estamos al borde del abismo. En 2018, cuando llega el gobierno de la 4T, eh, la Comisión Federal de Electricidad estaba generando un 54% de electricidad y los privados un 46%. esa es Eso es la herencia del PRIAN, 54-46%. Ya eso es gravísimo, porque en este país el 100% de la energía eléctrica la generaba Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Bueno, ahorita, en 2021, Comisión Federal bajó del 54% al 38% y los privados aumentaron del 46% al 68%, o sea, andan al 62%, andan ya casi de generar dos terceras partes, pero son bien abusivos, ahí en la luz de la reforma tenemos una serie de los contratos leoninos, son bien abusivos porque generan electricidad, pero no han construido en este país ni una, ni una sola torre de transmisión de energía eléctrica. Preguntémonos todos y todas los que estamos aquí, ¿cómo le hacen las empresas españolas Iberdrola, Naturgy, Endesa?, a generar energía eléctrica allá por Juchitán, en el istmo de Tehuantepec. ¿Cómo llevan esa electricidad a las tiendas Oxo de Monterrey? A ver, la, la única manera de transportar la electricidad es usar la, las líneas de transmisión y de distribución de Comisión Federal de Electricidad, pero no quieren pagar lo justo. ¿Y saben por qué? porque dicen que ellos son ecologistas no, que se los crea su, su abuela ¿por qué? pues porque si vas a usar las torres de transmisión debes de pagarlo justo ahí viene gran parte del negocio y el otro todavía, miren las energías renovables y limpias son buena onda el futuro del mundo es ese pero es a largo plazo no a corto plazo no va a ser para este año no va a ser para esta década porque bueno, yo que estoy ingeniería, sabemos que los problemas técnicos, científicos y tecnológicos para las energías renovables todavía están en pañales. Todavía hay un megaproblemón que nadie, absolutamente nadie ha podido resolver, que es almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Podemos, ahí tenemos baterías, miren, nadie, nadie, nadie aquí trae un celular, que la carga de su celular le dure una semana. Nada, ni aunque traigan iPhones fifi, ni así les va a durar ni una semana. Y no veo no veo que alguien haya llegado aquí con un Tesla de 3 millones o oh sí. De esos que se pueden cargar en 45 minutos, pero que requieren 137 kilovatios hora. Porque si lo van a cargar en sus casas del Infonavit o del Fobiste entonces tienen que cargar su cochecito eléctrico 37 horas seguidas y si se quieren ir en su coche eléctrico a las cascadas de Azul en Chiapas piénsenlo ochenta mil veces porque pi tienen que pensar en dónde diablos van a cargar su coche eléctrico todavía no se resuelve, miren los coches eléctricos hoy en día tienen en la parte de abajo unas grandes baterías pero la autonomía anda, anda en 200 kilómetros, Miren, ni, a, ni a Querétaro pueden ir, bueno, tienen que ir y luego quedarse allá a cargar para poderse regresar a Ciudad de México. Ese es un gran problema. Y el otro problema que va ligado es que en la noche no hay sol, es una perogrullada. Sí, pero no se genera energía eléctrica porque no hay radiación solar. Si está nublado, baja la eficiencia, si llueve, baja la eficiencia. Si una parvada de pájaros te cagan los este, paneles solares, baja la eficiencia, los tienes que… ir limpiando, porque si están sucios, te va a bajar la eficiencia, ¿eh? ya, de entrada. Si te baja la eficiencia, no le puedes garantizar a Comisión Federal de Electricidad la entrega continua de cantidades de energía eléctrica. Y lo mismo pasa con el viento porque en cada época del año el viento cambia más rápido, menos rápido en una dirección, en otra dirección. Entonces, no generan… y entonces ese problema que se llama intermitencia, ¿saben quién lo tiene que resolver? Comisión Federal de Electricidad. Si le sumamos contratos a 20, 25 años, respaldo de intermitencia, una simulación de autoabasto y de que usas las líneas de transmisión, de 2013 para acá, este chistecito les ha costado a ustedes y a mí 470 mil millones de pesos de subsidio a extranjeros. 470 mil millones de pesos. El doble del presupuesto de Ciudad de México, más que el presupuesto de educación. De ese calibre es el daño que la reforma energética del PRIAN dejó a este gobierno y bien complicado de resolver. Si esta reforma no pasa... A finales de la década, los privados van a llegar a generar el 85% de la energía eléctrica en este país y Comisión Federal va a estar a la extinción, porque va a generar únicamente el 15% de electricidad. Y ahí sí, que Dios nos agarre confesados porque ya caímos en las garras de empresas extranjeras que van a hacer lo que quieren. Estos 70 muertos de frío en Estados Unidos no le tentaron el corazón a las empresas privadas tejanas. En Texas, en pleno frío, gente que estaba pagando 200 dólares de electricidad, le subió la boleta a 4 mil dólares. 80 mil pesos. Estabas pagando 4 mil pesos, 80 mil pesos. No me pagas te corto la electricidad, te corto la calefacción y muérete, porque si no me vas a pagar cuatro mil dólares, no me sirves en esta tierra. Así es que, órale, muérase de frío. No hay que llegar a esa, a esa situación. Ya son. Se, se congelaron los, los aerogeneradores. Y ya nomás para terminar, miren, el presidente le está apostando una energía limpia, que es la energía hidráulica, y la energía hidráulica no tiene el problema de la solar ni de la eólica. La hidráulica genera en la noche, en la mañana, en la tarde, esté nublado, sople el viento, no sople el viento, vaya de dirección oeste, suroeste, la energía este, hidráulica. Entonces, que no mientan, porque la iniciativa del presidente es muy racional desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, y pone en primer lugar la energía hidráulica, con un contrato firmado con Francia y Canadá, México podría aumentar al doble, la generación de energía eléctrica a partir de energía hidráulica sin construir nuevas presas, simplemente cambiando las turbinas de nueva generación. Podríamos pasar del 10% al 20%. Bueno, y como sabemos que hay la presentación de un libro, pues yo les agradezco que hayan estado aquí.
0: Un aplauso de veras, porque. Como bien dije la otra vez que tuve también el honor de estar. Eh, con Ángel aquí escuchándolo, no, yo creo que más claro no puede ser. ¿sí? Yo me preguntaría una cosa, parece que en la, la próxima eh, charla todavía nos falta uno de los integrantes, entonces podemos seguir un poquito más. Eh, pero yo me pregunto una cosa, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros ahora? Porque bueno, está en manos de la Cámara, está en manos de, de, de del Senado… ¿Pero qué podemos hacer nosotros como sociedad para poder realmente hacer presionar? ¿Sí?
1: Miren, los energéticos es sobrevivencia de una familia. Hoy en España no solamente son las familias, han quebrado centenares de empresas pequeñas, principalmente del sector alimentario, fonditas y pequeños restaurantes, que son los que tienen que consumir altas cantidades de electricidad para sus refrigeradores, en sus casas el refrigerador más o menos consume el 44% de la energía eléctrica porque es un electrodoméstico que tiene que estar conectado las 24 horas del día y no se puede jugar con la salud de la gente, acaban ahorita de meter a la cárcel a un chef inglés porque hicieron una fiesta en un pub inglés y este buey tenía prisa, no coció bien la carne, la descongeló, luego la volvió a meter al refrigerador, resultado intoxicados y muertos porque los refrigeradores son así, no es que yo puedo descongelar y volver a congelar, uno se muere. ¿eh? Ahorita en España, ahorita en diciembre, está cerrada una de las principales empresas siderúrgicas españolas, Sidenor, porque no pueden pagar la electricidad. Es decir, no solamente son las familias, son incluso las grandes empresas. Y tan es así que ya muchas empresas en España están pensando irse de España a países donde la electricidad cueste menos. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? A ver, los senadores y los diputados son representantes populares, no se mandan solos. ¿Qué tenemos que hacerlos? Presionarlos para que aprueben la iniciativa de reforma. Ah, no, vamos a sacarlos a balcón. Miren… Yo les garantizo, ahora sí, voy a hacerme vulgar, me corto uno y la mitad del otro, ahorita debe de haber ya cabilderos de empresas extranjeras intentando maicear a diputados en México y que no se hagan, porque la Reforma Energética de 2013 fue aprobada con sobornos millonarios, ahí está Odebrecht, estos tipos recibían maletas de dinero en contra de su patria. ¿Qué tenemos que hacer? Presionarlos, sacarlos a balcón. Hay un instrumento que, miren, está bien ver en, en internet TikToks, sí, pues está bien, pero véanse la Gaceta Parlamentaria, eso es una chulada. En la Gaceta Parlamentaria aparecen las votaciones de cada ley en la Cámara de Diputados durante décadas. Y si uno le pica… Esta ley, la Reforma Energética de 2013, fue votada, tantos votos del PAN, tantos del PRI, tantos del PRD. Y si uno le pica ahí, se despliega la lista de los nombres. Los vamos a tener que exhibir, es traición a la patria, Pero, pero nos van a llevar entre las patas a los que no se pueden defender. A este niño… Él no se puede defender. Y hay una bola de chiquitines del Kinder Campanita que no se pueden defender porque no tienen los elementos, pero que van a pagar el precio. Si estos chiquitines no los defendemos nosotros, a los adultos, pues entonces ¿quién los va a defender? Ellos no se van a poder defender, van a llegar con leyes que ya fueron aprobadas. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, presionar a los legisladores. Ese es el papel del ciudadano. Decirle, a ver, tú representaste a la Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, el centro histórico de la Ciudad de México, pues tienes que… el sentido de tu voto tiene que ser este, man, porque tienes que votar a favor de la nación y si no exhibirlos… yo ya sé casi casi quiénes no van a votar ¿eh? o quiénes van a votar en contra, pues son los del PAN pues ellos son los que les abrieron las puertas a los extranjeros, viven del apoyo de los extranjeros, trabajan para los extranjeros, pues ahora sí que básicamente. Pero yo creo que como ciudadanos, nuestro papel es eso e interesarnos en la cosa pública, porque también es eso. El pueblo de México, a diferencia de otros pueblos, ha estado muy alejado de la política, también ha sido resultado de la represión del partido casi único, del PRI. Yo estuve en estas calles marchando por muchas cosas. Este pero hoy que tenemos más espacio de libertad, podemos usarla para interesarnos en la cosa pública, para defendernos y que efectivamente los legisladores entiendan que no pueden hacer lo que se les hinche la gana. Porque si no, tienen, si no sienten presión ciudadana, miren, mejor los gringos… Eso se van a hacer hasta piquetes afuera de las casas de los legisladores, ¿eh? Y los traen como mecate de cochino y van y los esperan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ahí sí los legisladores gringos le tienen un pavor a su, a su ciudadanía, ¿eh? Porque lo están vigilando permanentemente, algo que no hacemos en México. Pues entonces hacen lo que quieran.
0: ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
2: Buenas noches Maestro Ángel Valderas Mi pregunta y buenas noches a todos Mi pregunta es Según como yo entiendo Esta ley O se aprueba o se aprueba o nos carga el payaso ¿Hay algún plan B?
1: Mire, yo creo que sí eh, El presidente primero quiso modificar La IJT, El sector eléctrico Se promulgó la ley de la industria eléctrica fue aprobada, porque ahí, qué buena pregunta, porque miren, ahí los mexicanos tenemos otro problema. Tenemos un gobierno que llegó con 30 millones de votos, 11 millones de votos de diferencia contra su más cercano este, competidor. Ganó con el 52% de los votos como no se veía en décadas, ganó la mayoría de la Cámara de Diputados, ganó la mayoría de la Cámara de Senadores. Eso se llama aquí y en todo el mundo legitimidad. Tenemos un gobierno legítimo que no llegó por fraude, como Salinas de Gortari, como Enrique Peña Nieto o como Felipe Calderón. Entonces, un gobierno legítimo apoyado por la gran mayoría de los mexicanos. Y bueno, un gobierno legítimo usa su mayoría, propone la ley de la industria eléctrica, la aprueba la Cámara de Diputados, pero sale el juez este Juan Pablo Fierro y la detiene. Fíjense nomás la medida antidemocrática, una persona de las que ganan, 400 mil pesos mensuales, que nadie eligió, porque a los jueces nadie los elige, se atreve a detener una ley de un gobierno legítico, legítimo, electo por 30 millones de mexicanos y aprobado por la Cámara de Diputados. Eso ya no lo podemos permitir, porque esas personas no representan a nadie. El presidente lo advirtió, que fue como su plan B, pero ahora creo que fue la apuesta más alta. Dijo, si me vuelven a bloquear la ley, pues vamos por inconstitucional, pues vamos a modificar la Constitución, en esas estamos. Bueno, ¿qué puede ser el plan B el plan C? A ver, miren, con calma, vamos a suponer que no se aprueba, no hay la mayoría y no se va a aprobar en esta legislatura porque no hay la mayoría. Bueno, pero vean el avance de las fuerzas del cambio en el país. En estas elecciones del 21 de junio, Morena ganó 11 de 15 gubernaturas y, y otra doceava, no la ganó ni el PAN ni el PRI, otras dos las ganó Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, San Luis Potosí Nuevo León. ¿Qué quiere decir? Estas fuerzas van de salida. Bueno, pues mira, ¿cuál podría ser el plan B? Que casi yo le diría el plan C. Pues mira, si no pasa, lo, todos nosotros tenemos un deber. En la siguiente, en 2024, no solamente ganar la presidencia de la República, sino darle al próximo presidente o presidenta la mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores. Y ahora sí, mano, como cuchillito en mantequilla. Y además a mí me gustaría más eso porque sería el pueblo el que contestó y dijo, ah sí, en esas estamos, pues ahora te voy a ganar la presidencia y las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así es que te voy, ahora, ahora sí, pero además ¿sabes cuál sería ese escenario? Ahí sí sería un cambiadero de leyes y de la Constitución, aprovechando una mayoría. Eso es lo que no han entendido ellos, por no querer ceder en este lucro, pueden perder casi todo lo que habían avanzado. Ahí me parece que eso puede ser. Ahora, tenemos un presidente que es inteligente, ¿eh? ya ha exhibido a empresas y les está haciendo por la buena, bájale a tus ganancias, no que pierdas, bájale a tus ganancias. Algunos empresarios ya se metieron en la línea, pues de que van a ganar menos pero van a seguir teniendo trabajo. Entonces, yo creo que posiblemente el plan B de Andrés Manuel, pues es sobrellevarla en los próximos tres años y volver a hacer un intento. Va a haber elecciones ahorita en 2022, de las seis gubernaturas en juego, miren, yo casi les puedo apostar, Morena va a ganar mínimo cuatro. Y, y, y va a pasar de gobernar 17 estados a 21. La fuerza regional que se está conformando en el país es de tal envergadura que, que ya panistas y priistas se están quedando sin dinero y ellos compiten comprando votos. Entonces, también es tener paciencia y tener cabeza fría, no desesperarse, pero yo diría que hay que intentarle, hay que presionar a estos legisladores a que por primera vez en su vida voten a favor de la nación.
2: Bueno, muchas gracias, profesor Ángel. Este, nos ha dado una buena perspectiva, yo lo conocí en redes sociales y nos ha dado una buena visión, de hecho yo imaginé a futuro casas, si, se, si no se aprueba la reforma, casas con velas, no gente viviendo en velas como en la Edad Media, entonces esto sí pone una alarma ¿qué opina usted? ¿cómo considera que como sociedad, como población podemos hacer para dar a conocer esta perspectiva que nos esperaría si no se llevara a cabo esta reforma? Y bueno, otro punto sería acerca de la distribución del mercado, 45% dice que las empresas se quedarían y el 55 CFE. En este escenario, digamos, ¿qué esperaría? Si se quedara así la reforma, ¿qué escenario nos esperaría como consumidores, como sociedad? Y muchas gracias por sus, sus opiniones.
1: Yo, yo creo que si se mantiene el control y la política del actual gobierno… Eh, yo no veo que la reforma vaya a bajar las tarifas, eso prácticamente es imposible y lo tenemos que saber. El petróleo se está acabando, es un recurso no renovable y todavía todas las fuentes alternativas para generar energía eléctrica, para que se den una idea, todas las renovables apenas llegan a un 10%, o sea, no, no dan la energía que el mundo necesita, entonces como no la dan, Todavía vamos a seguir un trecho. Con la reforma van a bajar las tarifas, no, pero sí estamos seguros de una cosa, no van a aumentar y no van a aumentar en los niveles de Estados Unidos o los niveles de España donde los mercados están totalmente liberalizados. Eso es una cuestión que tenemos que tener, es como defensa propia. Y en parte de lo primero que dijiste, miren, somos una generación de mexicanas y mexicanos que tenemos que hacer honor a nuestros abuelos porque nuestros abuelos nos heredaron Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, el Seguro Social, el Iste, la educación pública y gratuita. Tenemos que hacerles honor. Si ellos pudieron, imagínense, del 38 las empresas extranjeras dijeron hinches mexicanos, panzones, prietos, tragadores de frijoles, uleros, no van a poder con la industria eléctrica, analfabetos, guarachudos, andan descalzos, ni, ni ingenieros petroleros tienen, nos van a pedir, nos van a venir a rogar que regresemos con nuestros ingenieros, güeritos, bonitos, de ojos azules, WASP. Y nuestros abuelos ni fueron por ellos, ¿qué eran nuestros abuelos? Los chalanes de los ingenieros. Vieron, aprendieron y dijeron, tenemos que sacar, pagaron muchos incluso con su vida, ¿eh? hubo acá ingenieros del Politécnico que en experimentar pagaron con su vida, pero salió adelante y salimos adelante en condiciones terriblemente más complicadas. El neoliberalismo avanzó en nuestras mentes de mucha gente en inocularnos individualismo, donde yo me trato de salvar y ya que los demás este, ya no. Entonces, es una batalla cultural, eh, no hay que desesperarse, hay que estar muy atentos, pero yo creo que no, no podemos soltar este sector. Es más, le vamos a dar una lección a los españoles de decirles, miren, así se defienden las empresas públicas, porque hoy tenemos un gobierno que ha recu está recuperando lo público. Miren, miren, fíjense, otra cosa absurda que dicen es que Comisión Federal gasta mucho dinero y Pemex y, este, y Luz y Fuerza del Centro, por eso la cerraron. A ver, a ver, cuestión mínima de economía. Una cosa es gasto y otra cosa es inversión. Y los mexicanos tenemos que recuperar nuestra memoria corta. Y ahí les va un dato esencial. En 2012, cuando llega Peña Nieto, las ganancias de Pemex, ganancias, no ingresos, eh o sea, ingresos, quítale, quítale toda la corrupción del sindicato de Romero de Chams y la corrupción de todos los funcionarios de Pemex, aún así las ganancias en un año de Pemex eran del orden de 70 mil millones de dólares al año, 70 mil millones de dólares, 1.4 billones de pesos de ganancias de Pemex, que no me vengan a decir que meterle dinero a Pemex es, es perder dinero, y entonces, a ver, todos estos neoliberales del ITAM o del TEC de Monterrey, ¿qué, qué, ¿qué no se han metido al sitio web de Fortune y revisar las primeras empresas en el mundo? ¿Quiénes son las que tienen más ingresos? Y uno descubre que del top 10, de las primeras 10, 7 son del sector energético y 6 son del sector petrolero. A ver… ¿Por qué para los gringos y para los árabes y para los Emiratos Árabes Unidos y para los holandeses que ni siquiera tienen petróleo, pero tienen a la Shell? ¿Y por qué para British Petroleum o Statoil de Noruega? ¿Por qué para ellos sí es negocio la electricidad y el petróleo y en México no? Y ahora nos vienen a decir, es que son puras pérdidas, ustedes las administraron, mano. A ver, no te hagas Calderón, tú fuiste el secretario de Energía de Vicente Fox. Vicente Fox sabrá sembrar marihuana allá en León, pero no saber energéticos. Tuvieron el barril de petróleo los panistas a más de 100 dólares, algo histórico. Recibieron más de 900 mil millones de pesos de excedentes petroleros. ¿Qué hicieron con ese dineral? Se fueron a construir la estela de luz en 1.200 millones de pesos y si no la conocen, construyeron una barda en 12 mil millones de pesos, la barda más cara del mundo. Yo lo digo a mis estudiantes, váyanse por el Arco Norte de Querétaro a Puebla, bájense y tómense una selfie con la barda más cara del mundo, 12 mil millones de pesos. Nosotros no tenemos la culpa de que ellos hayan sido ineptos, en administrar Comisión Federal y Pemex, porque hoy tenemos un gobierno que ya paró el huachicol el robo de combustibles, la mayoría que le está metiendo dinero a Comisión Federal, le está metiendo dinero a Pemex y todavía le sobra para construir un aeropuerto internacional, un tren un corredor interoceánico una refinería y para retomar el tren Toluca-Querétaro que dejó ahí Peña Nieto tirado o sea, no, es que no es destino, no es destino que Pemex y Comisión, porque sí, son mal administradas, ustedes las administraban mal, hoy tenemos a Rocío Nale, una magnífica secretaria de Energía, a Víctor Romero, director de Pemex, y a Manuel Bartlett, magnífico director de Comisión Federal, de Electricidad, que se la están rajando en los hechos para defender a estas empresas nacionales. Entonces, también hay que decirles, no, el hecho de que tú administraras mal… No quiere decir que los demás administren mal. Ustedes las administraron mal. Fíjense, Francia, tres cuartas partes de la energía eléctrica en Francia, proviene de la energía nuclear. No tienen petróleo, no tienen gas. Pero las plantas de energía nuclear están nacionalizadas. O sea, los franceses no se andan con cuentos de que no, no, no. A ver, están nacionalizadas y las controla el Estado, man. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Pues nada, o sea, no hay, no hay ninguno. Uh -huh. Ok.
0: Pues, por favor, un gran aplauso y muchísimas gracias. Yo creo que ya no, porque eh, si no, no van a tener posibilidad. Eh, Luis Arturo está por ahí.